0: muito grande estar aqui nessa noite tão repleta de significado e sentido sobretudo para os formandos Um prazer muito grande eu ao longo dos anos ou à medida em que os anos passam eu tenho aprendido a priorizar os meus amigos na minha agenda então eu estou aqui nessa noite porque de fato eu os tenho na conta de meus amigos isso me faz lembrar de um irmão suíço chamado Hans Burki, quando ele disse que o reino de Deus é um reino de amigos. Então, é nessa conta que eu os tenho. Eu quero chamá-los e chamá-las, então, para essa nossa última conversa, para um texto em Atos. Aliás, eu tenho três textos, mas concentre a sua atenção em apenas um. Abra sua Bíblia se você... Tem seu exemplar em Atos. Atos, capítulo 8. É o nosso texto. Atos, capítulo 8. Então, nós vamos fixar a nossa atenção em Atos, capítulo 8. Os outros dois textos que tem para dividir nessa noite, o primeiro deles, eu peço que você preste toda atenção... É Romanos. Eu leio então Romanos capítulo 15 verso 4. Depois vou ao Salmo 68 verso 31. E então nós vamos juntos a Atos capítulo 8 a partir do verso 26 ao verso 40. Então diz assim na Escritura em Romanos capítulo 15 verso 4: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Agora, no livro de Salmos, capítulo 68, no verso 31, está dito assim, Príncipes, vem do Egito, a Etiópia, estender mãos cheias para Deus ou em outras versões a Etiópia cedo estenderá suas mãos para Deus agora sim Atos no capítulo 8 venha comigo por gentileza Atos no capítulo 8 nós lemos a partir do verso 26 Atos capítulo 8 verso 26 diz assim um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza este se acha deserto, ele se levantou e foi eis que um etíope, Eunu, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém estava de volta e assentado no seu carro Vinha lendo o profeta Isaías Então disse o Espírito a Filipe Aproxima-te desse carro e acompanha-o Correndo Filipe Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante o seu tosseador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, eu Disse a Filipe Peço-te que me explique A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo Ou de algum outro? Então Filipe explicou E começando por esta passagem Da escritura Anunciou-lhe a Jesus Seguindo eles caminho afora Chegando a certo lugar Onde havia água Disse o Eunuco: Eis aqui água Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o novo este se foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo Mas Filipe veio a achar-se em Azoto ou Asdode E passando além, evangelizava todas as cidades Até chegar a Cesareia Vamos falar com Deus, vamos falar com nosso Pai Senhor nosso Deus e nosso Pai nós estamos em Tua presença, sempre, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós Te agradecemos por esse sangue vertido na cruz do Calvário, que nos possibilita tamanho privilégio, Deus. Nessa noite, nós estamos diante da Tua Escritura e suplicamos, dá-nos a Tua Palavra, dá-nos uma palavra ao coração e um coração para a Tua Palavra. Fala, Senhor, como tem feito até aqui. Faz cessar todo o ruído ambiente interior, de tal maneira que só ouçamos a Tua voz nesse tempo. Essa é a nossa oração, para o máximo louvor da Sua glória, no nome que é sobre todo nome, o no nome de Jesus de Nazaré, desde hoje até o dia eterno. Amém, Senhor. Um dos meus mestres me ensinou que a maneira como você lê a Bíblia é tão importante quanto o que você lê na Bíblia. Nessa noite eu quero ler esse texto sob a ótica da missão urbana, que foi isso, o nosso tema, o assunto das nossas reflexões. Eu me lembro de outro mestre que eu tenho alta conta, que é o irmão Shedd, e ele disse que nesse texto chamado Escritura Sagrada, há muita carne para se mastigar com os dentes do cérebro. Então, nessa noite, eu quero chamá-los a um exercício para que nós suemos o cérebro. Tá certo? Esse é um texto riquíssimo um Texto extraordinário E nessa noite eu quero Diante de todas as possibilidades de ênfase que tem Eu quero enfatizar exatamente na figura do Felipe Filipe esse diácono da igreja primitiva Que é um arquétipo Filipe é um arquétipo O que, é que eu quero dizer com isso? Esses personagens da escritura São eles No entanto, é cada um de nós por isso, quando você se aproxima da Bíblia Sagrada, duas coisas. Primeiro, você deve se aproximar desconfiado de que existe alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Essa é uma maneira de você se aproximar da Bíblia. Existe alguma coisa nesse texto que eu ainda não percebi. Segunda coisa, quem sou eu nesse texto? Extraordinário. Se você se aproximar desse jeito, o ganho é enorme. Então, nessa noite, eu quero me aproximar assim, olhando para Felipe como um arquétipo. Quando nós olhamos no verso 27 nós percebemos um ser humano um etíope e aqui nós temos uma nação etiópia, por exemplo, eu fui criança na década de 80 em meados dos 80 exatamente em 85 teve uma campanha que eu me lembro perfeitamente USA for Africa aquela música tradicional We Are The World. eu me lembro de pedir a minha mãe para enviar alimentos para a Etiópia então é bem provável que muitos de nós tenha a Etiópia nessa conta quando você pensa por exemplo Etiópia o que te vem à mente o que sobrevém você pensa um monte de pessoas raquíticas passando fome isso hoje mas, nesses dias aqui, não. A Etiópia, de fato, era uma nação importante para a economia daqueles dias. Isso é extraordinário. E diz no texto que havia um eunuco que voltava de Jerusalém. O que ele fora fazer lá? Ele foi adorar. E esse eunuco, você sabe, é alguém sexualmente disfuncional. Então, o eunuco, diz o Lucas, que ele era um mordomo morto espécie de ministro da fazenda da Etiópia um alto oficial verso 26 diz que o anjo do Senhor expressão extraordinária o anjo do Senhor não é um anjo do Senhor, tem uma diferença quando é um anjo do Senhor, de fato é um anjo agora quando é o anjo do Senhor é Cristo, percebe? então o anjo do Senhor dá uma ordem explícita Felipe. perceba isso esse ponto aqui, eu já gostaria de me deter para dizer o seguinte. Toda iniciativa, ela é de Deus. Toda iniciativa é de Deus. O anjo do Senhor disse a Filipe. Perceba isso. Por quê? Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Se Deus vai ser glorificado no processo, o processo precisa começar com Deus e terminar com Deus eu pouco orei para que Deus glorificasse ao máximo o nome dele então tudo que nós estamos fazendo é para o máximo louvor da glória de Deus, mas para que seja para o máximo louvor da glória de Deus, precisa ser por glória de Deus, então como por glória de Deus para o máximo louvor da glória de Deus Então o anjo do Senhor aparece a Felipe e dá um comando E pensando na nossa prática missional urbana Que é nesse contexto que se dá a nossa ação missionária Eu elenquei dentro de todas as coisas importantes que há nesse texto Como eu disse no início, é um texto riquíssimo Eu elenquei quatro coisas que eu julguei ser importantes E quero dividir com vocês nessa noite Primeira coisa que eu quero salientar é a resposta do Filipe. Atente para isso, a resposta do Filipe disse o anjo do Senhor, levanta-te, desponte e vai. Vai para onde? Vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza e que está deserto. Agora tem um detalhe, algumas versões, alguns manuscritos trazem a palavra hoje ao meio-dia. Perceba isso, hoje ao meio-dia. Quando eu começo a pensar na resposta que o Felipe deu a Cristo, algumas coisas me sobrevêm. Por exemplo, o Felipe ele poderia ter facilmente questionado a lógica dessa ordem aqui, porque isso aqui é totalmente ilógico. Se você está prestando atenção, você já começou a entender isso. Levanta-te agora, meio-dia deixe o que você está fazendo e vai para uma estrada deserta, só tem um detalhe, se você conhece esse contexto você sabe que no verso 6 Filipe estava pregando em Samaria era avivamento, gente as multidões as multidões atendiam de modo unânime ao que Felipe dizia, isso é extraordinário aí aparece Jesus e diz, deixa tudo isso aí agora meio dia e vai para essa estrada que está deserta eu não sei você, mas se fosse eu, fosse assim, aqui senhor o senhor está certo desse negócio é isso mesmo? aqui a casa está cheia o negócio está fluindo o negócio está espetacular para ir para lá. Perceba, Felipe não fez isso. Ele não fez isso. Poderia, poderia ter questionado. Afinal de contas, quem em sã consciência iria mandar um obreiro largar um campo em que multidões atendiam unânimes ao que era dito e se convertiam para ir para uma estrada deserta, com um detalhe, um agravante? Fazer o quê? Aqui está fluindo. Eu vou deixar isso aqui, que está fluindo, para ir para uma estrada deserta. Sim. Fazer o quê? Está percebendo? O Felipe não questionou. Porque nenhum estrategista ousaria ordenar tal coisa. Tampouco alguém obedeceria sem contestação. Agora, o Felipe, no entanto, não contra-argumentou. O Felipe nem mesmo questionou. Ele não disse, mas Senhor... Eu disse, sou honesto, eu diria, ele não disse, não teve isso. O que, que o texto diz? Ele se levantou e foi. Qual é a ideia aqui? De uma ação imediata. O que, que é isso aqui? É um amém encarnado. Percebe? Porque se nós chamamos Jesus de Nazaré de Senhor, só tem uma palavra que cabe no meu e no seu lado, depois de ouvirmos a sua voz. Qual? Amém assim seja, é do teu jeito e não do meu, o senhor está certo eu sempre equivocado simples quanto parece Felipe se levantou e foi, isso aqui é fantástico isso aqui é fantástico percebe? o que que isso já nos ensina? que a testemunha de Jesus de Nazaré não deve questionar os impulsos e impressões do Espírito em seu coração perceba o que eu disse impulsos insights impressões no coração por que eu estou te dizendo assim? Porque a gente tem que ter muito cuidado hoje para dizer assim, Deus me disse. Percebe? Muito difícil dizer isso, Deus me disse. Como nós, bons batistas que somos, a gente diz assim, tive uma impressão no coração, eu tive um insight. Percebe? Se nós fôssemos neopentecostais, nós diríamos, eu senti isso. O pessoal vive no campo do sentimento. Então, nós não devemos nos questionar os impulsos de Deus no nosso coração. O que, que eu quero dizer com isso? Nesse nosso negócio de ministério, é melhor nós sermos impelidos pelo Espírito, ou seja, empurrados pelo Espírito, do que sairmos correndo na frente. Percebe? Eu conheço muitas pessoas que são precipitadas mas nesse negócio de servirmos a Deus tem que ser do jeito dele e do jeito dele é melhor que você seja empurrado do que você sair correndo na frente é certo? o que se espera de nós que nós estejamos receptivos e disponíveis que a nossa oração do coração seja fala Senhor porque o teu servo ouve simples quanto parece mas aí pode alguém objetar e dizer o seguinte André, mas espera aí Deus até me falou, mas eu não entendi. Eu não entendi bem o que Deus falou. Essa ordem de Deus me está estranha, eu não consigo compreender. Irmãos, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não entendamos completamente o que Deus quer que seja feito, façamos, levantemos-nos, disponhamos-nos e vamos. É simples quanto parece. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Deus, as devidas uh, considerações, salvo algumas exceções, quando se trata da nossa vida, Deus não costuma dar um plano detalhado. Até porque Deus não tem um plano. Eu sei que isso é um jargão do evangeliquez, mas Deus não tem um plano. Deus tem um propósito, é diferente. Detalhes, Deus aplica para coisas Arca de Noé tem detalhes Percebe? Arca da Aliança tem detalhes Tabernáculo tem detalhes Templo tem detalhes Agora a minha vida e a sua É conduzida passo a passo Então aquelas pessoas que ficam assim André, mas eu ainda não entendi tudo de Deus ainda para obedecer É, você vai continuar do mesmo jeito Você vai continuar nessa estática porque Deus é assim. Ele fala e se cala. Se Ele te deu uma ordem, ela é clara. Ele cala. Quando você se movimentar, aí sim virão novas informações. Porque é passo a passo. Mas aí tem gente, André, mas aí não dá. Eu conheço pessoas assim. Na minha ação missional, eu lido com gente assim todos os dias. André, mas como é que eu vou obedecer... Algo que eu não entendo e pouco menos concordo. Tem gente que pensa com essas categorias. Eu não entendi, e se entendi também não concordo. Como é que eu faço? Falei: Olha, é simples. Como é que é simples, André? Deus fala um negócio desse, eu tenho que obedecer? Simples. É obedeça. Por que, que eu tenho que obedecer? Porque ordem é para ser obedecida e não discutida. É muito simples. Por isso que chama ordem. Percebe? Mas alguém fala assim, André, mas esse negócio de obediência é algo bem difícil. Sim, sim. Mas você obedece a si mesmo. Simples quanto parece. André, mas como é que eu vou obedecer a uma ordem que eu não entendo e que eu não concordo? Qual é a solução? Aí eu falei, Deus, qual é a solução? Qual é a solução? A solução é exatamente essa aqui. Porque tem gente que diz assim, eu só obedeço aquelas ordens que eu concordo percepção que eu obtive, quando você obedece uma ordem com a qual você concorda e uma ordem com a qual você entende, você não está obedecendo você está sendo só razoável obedecer é quando você não entende, não concorda, se entende, não concorda, se não concorda também não entendeu mas você obedece a si mesmo e por que que você obedece a si mesmo é a grande pergunta porque eu confio na autoridade e no caráter daquele que me manda. Esse é o ponto. Simples quanto parece. Se Deus que está falando, ele deve ter uma boa razão para me dizer o que disse. Como eu já o conheço, sei quem ele é, vou fazer do jeito dele. Entender, posso entender depois. E mais uma coisa. Se você é do time que está tentando entender Deus... Eu já vou te avisar agora, para já não ter problema. Para você entender Deus, só sendo Deus. Porque só Deus entende Deus. Eu já sei que não sou, estou fora. Sou André, mas isso é um absurdo. Vou evocar o nosso irmão Tertuliano. Creio, porque é absurdo. Se não fosse, eu entenderia. Nós estamos nesse negócio, é para crer, não é para entender. Deus fala, nós nos levantamos... E vamos, simples quanto parece. E o extraordinário desse texto é que o Filipe fez assim. Ele se levantou e foi. Foi para uma estrada solitária, longe dos holofotes, sem nenhum tipo de contestação. Isso é extraordinário. Vocês pensam como é que ele fez isso? A questão, irmãos, é muito simples. Quando eu e você consideramos que há Deus, acabaram-se as nossas perguntas. Adeus. Deus, acabou as perguntas. Simples. Nós nos mantemos agora é pela fé. Isso me faz lembrar do nosso irmão Tomás de Aquino quando ele diz, Para quem não tem, para quem não tem fé, para quem tem fé, não é preciso explicação. Para quem não tem fé, não é possível explicação. Pegou a ideia? Viu como é que é simples? Creio porque é absurdo. Se não fosse, eu entenderia. Felipe respondeu de um modo pronto. Pronto e positivo. Obedeceu sem questionar. O que, que é isso aqui? É coerência. Porque se eu e você somos discípulos de Jesus de Nazaré, se essa é nossa identidade, não resta outra coisa para nós senão não obedecermos. Se nós não obedecermos, nós estamos sendo incoerentes, nós estamos traindo a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Discípulos de Cristo. Se somos discípulos de Cristo, isso, isso quer dizer que nós estamos sob a disciplina do Cristo que nós que estamos sob a disciplina do Cristo não ouvimos o Cristo ouvir no sentido de obedecer não de escutar tão somente é simples quanto parece e o Filipe se levantou e foi no que ele se levanta e vai Aí sim, ele ouve novas ordens Quais são as novas ordens? Entre os versos 29 e 31 Nós percebemos que o Espírito de Deus O Espírito Santo agora Diz a Filipe Chega-te, ajunta-te a esse carro Essa é a segunda vez que o Filipe ouve a voz Agora você imagina a cena Meio dia Estrada deserta Um carro Do nada Aparece um cara correndo você tem que imaginar, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia com muita velocidade e a gente não pensa, não para para pensar e perceber o que está acontecendo. Do nada, aparece um cara correndo. Só que o que o cara que está dentro do carro não sabe é que aquele camarada que está do lado de fora, correndo, se aparelhando com aquele carro é um instrumento do Espírito Santo para proporcionar-lhe novas impressões. Isso é extraordinário. Percebe? Chega-te e ajunta-te a esse carro. Como Felipe é obediente, ele chega e ouve. Ele chegou na hora exata. Obediência. Chegou na hora exata. E ouviu. Isso nos leva para a segunda coisa, o segundo aspecto que eu quero ressaltar nessa noite. O Felipe, além de obedecer, se é alguém que tem uma resposta pronta e positiva, ele era alguém que conhecia as escrituras de tal modo que ele foi capaz de saber qual era o texto e o trecho lido, a qual texto e o trecho lido, a qual livro pertencia. Isso é extraordinário. Só, como assim, André? É porque hoje eu disse para vocês, nós vamos ler três textos. Se fosse antigamente, eu diria assim... Nós vamos ler aquela parte que diz assim... Aí você ia ter que desenrolar o rolo... Identificar onde estava aquela parte... Porque essa divisão que nós temos... De capítulos e versículos... É algo muito posterior... Muito menos esses títulos que tem em cima da sua Bíblia... Isso atrapalha muito mais do que ajuda... Por quê? Quando você lê esse título que tem em cima... Do texto que você está procurando Isso já faz com que você chegue ao texto Com preconceito, com preconcepção Então você acha que você vai ter novas percepções? Se você já leu o cabeçado ali Você vai procurar o que está escrito ali em cima É um problema Então quando o Felipe se achegou Aquele carro, ele ouviu e ele dominava tanto aquele conteúdo, que ele percebeu, ele está lendo o profeta Isaías. Você fala assim, André, mas, mas leitura assim não é de um modo silencioso como nós fazemos hoje? Então, você já disse, hoje é assim. Antigamente não, lia-se em voz alta. Ele que estava lendo para si mesmo, ou então o escravo lia. E exatamente a parte que ele lia é o que nós hoje convencionamos chamar de Isaías capítulo 53 verso 7 e 8. Interessantíssimo. Agora eu lhe pergunto: você já começou a ponderar se o Felipe não obedece? Se ele por um instante hesita em obedecer a Deus... Ele não ia chegar lá correndo... Ele teve que correr... No que ele chegou correndo... Ele ouviu qual texto? O texto exato... No que ele ouviu o texto exato... O Espírito lhe diz: achega ah, te Ele pergunta... Você está compreendendo o que está lendo? A resposta dele... Como é que eu vou entender... Se alguém não me explicar? É claro que não... A ideia aqui do texto é eu não tenho capacidade de entender o que está escrito aqui se alguém não me pegar pela mão, se alguém não me guiar, eu não tenho a menor condição de entender. Sobe para cá, percebe? Sobe para cá. Me ensina. E diz o texto que ambos ficaram juntos e assentados. E você todas as vezes que lê que alguém está assentado e, e ensinando, significa que essa pessoa é um mestre. Isso é extraordinário. Então perceba que o Felipe, ele tem essa capacidade extraordinária de domínio do conteúdo. Ele sabe o que está se passando. E agora o interessante é que esse Etíope saiu da Etiópia, percorreu inúmeros quilômetros, uma viagem que poderia durar meses, para ir até um lugar, Jerusalém, para adorar, Vou só que na volta, ele volta com o rolo de Isaías e está lendo, e está lendo. Só que ele está frustrado. Por que, que ele está frustrado? Porque ele está com a dúvida. Agora, olha que interessante. É bem possível que muitos que estão aqui a me ouvir nessa noite tenham parado essa leitura bíblica. Já a essa altura. Agora, por quê? Não estou entendendo nada. Esse senhor aqui leu 53 capítulos sem entender nada. 53. Você já parou para pensar nisso? 53. Até agora ele não está entendendo. Porque a pergunta do Felipe é, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, de modo algum, não há a menor possibilidade de entender se alguém não me guiar. E aí quando você olha para a dúvida dele, era uma dúvida simples. Qual era a dúvida? Olha o texto. Diga-me... Diga-me, a quem o profeta se refere? A ele mesmo ou a outro? Nós que já conhecemos o texto já sabemos, mas ele não tinha essa condição de saber. Isso nos leva ao terceiro aspecto que quero ressaltar nesse tempo. O Filipe soube interpretar, Ou seja, ele lançou a mão de uma hermenêutica correta Ele soube interpretar o texto à luz da pessoa de Jesus de Nazaré E do Espírito e da consciência do Evangelho Isso aqui é extraordinário Quantas pregações você já viu Partindo do Antigo Testamento Que apontam para Jesus de Nazaré Quantas pregações vocês já viram porque o texto diz Começando com esta mesma escritura Ele deu testemunho a respeito de Jesus de Nazaré Todas as quintas nós temos aqui nessa igreja Uma EBQ a Escola Bíblica de Quinta Uma escola alternativa para as pessoas alternativas É meu trabalho em missões urbanas Pessoas que muito, muito dificilmente viriam na reunião de domingo. Vem às quintas. E nós estudamos a Bíblia, estudamos, estudamos. E um dia alguém me disse assim, André, até quando nós vamos ficar estudando aqui? Eu falei, ah, isso é muito simples. Simples de responder. É mesmo? É, ué. Até quando nós vamos estudar a Bíblia? Eu falei, até você ser capaz. Aí eu fiz um exercício com eles todos vocês que estão aqui hoje, abra a sua Bíblia em qualquer lugar do Antigo Testamento. Aí eles abriram a Bíblia em qualquer lugar do Antigo Testamento. Eu falei, leia o texto. Aí eles leram o texto. Aí eu virei para o amigo do lado e falei assim, agora você, diga o texto que ele leu. Ah, mas aí fica difícil, né? Eu falei, não, diga o texto que ele leu. Ele leu o texto, diga onde está, qual é a localização. Aí já começou a ficar um pouquinho difícil. Eu falei, o dia em que todos nós formos capazes de abrir a Bíblia em qualquer lugar do Antigo Testamento, Identificar o texto e pregar 50 sermões expositivos Acerca de Jesus de Nazaré Nós não precisamos vir aqui mais Pronto, resolvida a questão Viu como é que é simples? Filipe sabia fazer isso Mas só que isso, André, está pegando pesado Eu não O príncipe dos pregadores, chamado Spurgeon Ele disse, se você não é capaz De pregar 50 sermões expositivos no mesmo texto É que você não entendeu nada eu falei, eu tenho matéria para a vida toda. Percebe? Filipe sabia fazer isso. Perceba o texto. Começando com esta mesma escritura, ele partiu daqui e chegou em Jesus de Nazaré. Isso é extraordinário. Deixo essa palavra como encorajamento para todos vocês. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, o verso 15, diz assim... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tente que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, com perícia, com precisão. A única pessoa que está habilitada a fazer essa pergunta do Felipe, entendes o que lês, é alguém que de fato está familiarizado com o conteúdo e apto para ensinar. Se você fizer essa pergunta para alguém Subentende-se que você tem capacidade de elucidá-lo Entendes tu o que lês? Ele vai dizer, não, peraí que eu vou chamar meu pastor Não vai dar certo Percebe, não vai dar certo A responsabilidade é sua Para isso que Deus te levou até ali É simples quanto parece E começando com esta escritura Apresentou a Jesus Isso aqui nos mostra o nosso papel Começando por essa escritura, chegou em Cristo Jesus. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Nosso papel é levar Jesus às pessoas. Quem está ligadinho no que eu estou falando, está pensando assim, Ué, André, inverteu agora? Não é o contrário, não? Como é que é o nosso papel é levar Jesus às pessoas? Nosso papel não é levar pessoas a Jesus, não? Nunca foi. Jamais, sob nenhuma hipótese. Por isso que muitos de nós vivem mal, cheios de peso, porque infelizmente ensinou-se que o nosso papel era levar pessoas a Jesus, e não é, é o contrário. Nosso papel é levar Jesus às pessoas, porque o papel de levar pessoas a Jesus é do Pai. João 6:44 diz assim: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, a pergunta natural desse texto é, e como é que o Pai traz pessoas a Jesus? Pela ação do Espírito Santo, isso é a economia da trindade o Pai precisa mostrar para cada ser humano na face da terra que Jesus é Deus o nosso papel é levar Jesus às pessoas esse é o nosso papel, o papel do Pai é pegar as pessoas e levar a Jesus isso é extraordinário. Quando a gente entende isso, a gente vive bem. É uma maravilha. E aí é isso que me faz lembrar do último aspecto, mas não menos importante, que eu quero ressaltar nessa noite, que é Felipe ele prosseguiu ensinando. Isso é extraordinário. Porque ele partiu dessa explanação, seguiu em frente até o ponto em que o Eunuco entendeu que deveria ser batizado, ou seja, professando a sua fé em Jesus de Nazaré. E caminhou, explanou, explanou de um modo eficiente e eficaz até o ponto do cara falar, então, eis aí Abba, o que me impede de ser batizado? Eu fico impressionado com a capacidade desses irmãos. É extraordinário. É como Jesus, no caminho de Emaús, que expôs de Gênesis a Deuteronômio tudo o que havia naqueles textos acerca dele e depois passou pelos salmos profetas. Imagina que sermão foi esse. Como é que faz um negócio desse? Estou tentando, estou treinando. Percebe? Filipe conseguiu. A ponto de quando encontraram água, ele disse, é isso aí. O que me impede de ser batizado? E eu fico pensando, qual foi o conteúdo foi o conteúdo que o Felipe dividiu com ele? Numa palavra, João 1,29 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Perceba, aquele senhor saiu lá da Etiópia para ir em Jerusalém Só que eu e você não somos judeus e nem judias Então muitas coisas do texto se perdem na nossa compreensão Porque nós somos ocidentais O que é adorar no Antigo Testamento? Adorar é ir até o templo, levar um animal, entregar para o sacerdote, ele imola. Se Deus aceitar, você está perdoado. Isso é adorar. Adorar é pedir perdão. Então tem que ir lá no templo. Não pode ser em qualquer lugar. Não pode ser lá na Etiópia. Aí o Felipe diz para ele assim, agora é diferente. Agora é diferente. Que Deus já imolou o seu cordeiro que tira o pecado do mundo, porque antes os pecados não eram tirados, eram só cobertos essa de fato é uma boa notícia, isso é extraordinário é por isso que ele diz, eis aí água o que me impede de ser batizado porque aquele homem estava numa crise profunda crise profunda e o Felipe, através do Espírito, foi dissolvendo toda aquela crise e ele apresentou ainda mais João capítulo 4 no verso 23 está dito assim Palavras de Cristo Mas a hora vem e já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores O que, que ele foi fazer lá? Foi adorar e tinha que ser lá mesmo Mas aí veio Jesus Jesus consumou todas as coisas Agora não precisa ser mais lá A questão agora não é geografia A questão agora é como Não é mais onde, sim como Antes era onde, em Jerusalém Agora é como Como é que se adora a Deus Agora é em espírito e em verdade Essa é uma expressão que eu ouvi quase a vida toda E pouca gente traduziu para mim Então vamos apertar uma tecla SAP para a gente entender? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Em espírito, não importa o lugar, em verdade, em tudo o que faço. Traduzindo, agora a minha vida é um eterno culto a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é extraordinário, esse é o privilégio que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. É por isso que expressões como estas, vamos começar o culto, vamos acabar o culto, isso aí já foi, isso aí é para judeu, judeu é que passa a semana inteira esperando o sábado para começar o culto, nós não, nós estamos em culto o tempo todo, todo o tempo, ou não né? nós temos que discernir, isso que faço é culto a Deus? Porque comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus só pode ser culto aí se fala André, o que, que nós fazemos num, num, num domingo, por exemplo quando nós nos reunimos no domingo, nós nos reunimos para celebrarmos a semana de culto que tivemos. E se porventura, em algum momento dessa semana, nós pecamos e saímos do culto, nós pedimos perdão e voltamos imediatamente para o culto. Extraordinário! Foi isso que entrou no coração daquele etíope. Foi isso. Uma notícia fenomenal, extraordinária Isso é fantástico É por isso que ele diz Eis aí água, é um rompante Eis aí água O que me impede de ser batizado? Não vou nem tocar nessa questão do batismo Nem preciso, Para quê? Eu vou ficar do lado de cá Batismo vocês já resolveram Já sabe que é com muita água, tá resolvido Ponto Então vamos ficar do lado de cá O que me impede? Esse é o ponto O que me impede? O que o Felipe responde? É lícito, tu podes se crer. O que ele responde? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí o pai o levou. O pai o levou. Eu creio. Traduzindo. Qual é o problema que nós temos hoje? O problema que nós temos hoje é que os nossos pais, no passado, batizavam os convertidos. Percebeu? os nossos pais batizavam os convertidos nós hoje estamos lutando com todo o empenho e força para convertermos os batizados é lícito se creres de todo o coração ou seja, você já está batizado não há necessidade de uma data futura você já está, é simples é óbvio, então não precisa postergar. Esse é um problema que nós temos hoje. Esse é um problema, por quê? As pessoas têm muito mais informação acerca de Deus do que conhecimento de Deus. Eu lido com isso todos os dias. Os caras sabem um montão de versículos, sabem dizer um montão de coisas, mas conhecimento com intimidade acerca de Deus, não tem. É. Esse é o problema. Por isso que a gente está gastando os nossos melhores esforços com os caras, com os crentes. Você já viu como é que é difícil converter crente? ou oh, difícil, irmãos. Você gasta maior tempo. Eu lido com esse negócio todo fim de semana. Aí eu falei, Deus, o que está que acontecendo, Deus? Foi André, o que está acontecendo é que eles só têm informação acerca de mim. Eles nunca se entregaram para mim. Foram batizados, mas não se entregaram para mim. Não foram regenerados, não nasceram de novo. Esse é o problema. Nessa noite, nós estamos diante de um quadro extraordinário. Porque se você prestou atenção nesse texto, geralmente, quando eu ouço, eu sempre percebo as pessoas exaltando o Etíope, dizendo que ele era um alto funcionário da rainha de Candácia, etc, etc, etc. Só que um mestre me ensinou, ou está me ensinando a ler Lucas. Você sabe que Lucas é um historiador, e ele tem um poder de síntese fantástico. E o Lucas, ele diz muitas coisas nas entrelinhas. Se você lê muito rápido, você não pega. O Lucas não disse que ele era um alto funcionário, em primeiro lugar. Disse que ele era um etíope e eunuco, ou seja, era alguém desprezado. Um marginal, em missões urbanas nós trabalhamos com essas pessoas, gente que ninguém mais quer. Foi por isso que o Lucas construiu essa frase desse jeito. Quando esse senhor falou assim, eis aí água, o que me impede, não é uma pergunta retórica. Muitas vezes eu ouvi em inúmeros sermãos que a pergunta fica como retórica, ou seja, não precisa de resposta, precisa sim porque esse senhor saiu da Etiópia para ir até Jerusalém adorar. Só tem um detalhe. Ele é negro, estrangeiro e eu nuco. Não vai ter lugar com os judeus. Fique mais para lá. Aqui não. Você é um semi prosélito Mais para lá. Filipe, eu entendo que Jesus é Deus. Ele é Deus. Eis aí a água. Existe algum impedimento Existe? Essa fé em Jesus de Nazaré é do jeito de Moisés? É do jeito do, juda... do judaísmo? É separatista também? Não. Aqui é um ambiente inclusivo, porque todos pecaram igualmente e carecemos todos da mesma graça de Deus. Aqui nós abraçamos e acolhemos a todos. É lícito se creres de todo o teu coração. Isso é extraordinário. O que, que eu quero dizer para vocês nessa noite, a partir dessas perspectivas? Somente uma comunidade de Filipes, percebam isso, para admitir e aceitar essas pessoas. Porque eu tenho amigos do meu círculo pessoal que trabalham comigo, que foram evangelizar travestis. Aqui na nossa cidade Quando você quiser, você pode ir comigo Sabe quem nós encontramos lá? Membros de igreja Ex-ministros de louvor Estava tudo lá Percebe? Aí eu comecei a pensar Nas implicações do evangelho De Jesus de Nazaré E se esse povo de fato Reconhecer que Jesus é Deus Para qual igreja eles vão? igreja vai admitir -os. Onde eles vão encontrar Filipe? Que os acolhe Que não coloque obstáculos. É lícito se creres de todo o coração. Se crer, então vem. E tem mais. E digo mais, porque não fui eu que disse isso e deixei esse problema para nós resolvermos. Foi Jesus de Nazaré. E se esse indivíduo diz para nós... Sou chamado para o ministério da palavra. Aí ah, agora? O que nós vamos fazer com ele? Não, não, vamos admiti-lo, mas deixa ele... Sabe como é que é, né? Eu um núcleo, né? Muito tempo. Deixa ele, né? Essas são as implicações do Evangelho. Isso é o Evangelho, é inclusive, todos têm acesso. Nessa noite eu vim dizer exatamente isso para vocês. Eu tenho orado e eu vejo possibilidade em vocês. Isso que eu compartilhei são ideias. Vocês me conhecem e sabem que eu sou camarada das ideias, mas alguns de vocês poderão conduzir processos. Vocês podem conduzir as respectivas comunidades locais para ser um ambiente inclusivo. Onde as pessoas não tenham medo de estar conosco. Mas André, mas como vai ser isso? Vai ser simples. Vai ser fácil de perceber se vocês entenderam isso de fato. Vai ser só olhar para o lado. Só como assim? Aqui nessa noite só estão as pessoas que nós enxergamos na sociedade. Aqui não estão todas as pessoas que existem na sociedade. Aqui só estão as pessoas que nós enxergamos, porque muita gente já virou paisagem. Porque nós trabalhamos com aquele paradigma antigo, que as pessoas têm que vir para a igreja. Nós invertemos a ordem de Jesus. Jesus nunca mandou que quem está fora viesse para cá, mas sim os que estão aqui fossem para lá e nunca mais voltassem. Essa é a ordem de Jesus. Como nós trabalhamos com o paradigma antigo, quem está aqui é porque um dia a gente viu, se importou e convidou. Percebe como é que é simples? Não tem todas as pessoas da sociedade. Por quê? Porque nós não sabemos como tratá-las. Nós temos dificuldades. Nós somos preconceituosos. Nós tratamos com discriminação. Gostaria de nunca ter que dizer isso. Mas é fato. Que vocês, com o auxílio do Espírito, nesse novo tempo, sejam essas pessoas que estejam plantadas nas comunidades locais para que elas se tornem de fato comunidades acolhedoras, receptivas e que glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus.